0: Kasvuhan syntyy kolmesta hyvin yksinkertaisesta asiasta. Siitä, että me hankitaan asiakkaita, eli penetraatiosta, siitä, että ne asiakkaat tulee käytännössä aktiivisiksi ostajiksi, eli ostofrekvenssi ja sitten vielä keskiostos, eli se hinta, mitä ne maksaa, tai ostoskorin koko, mitä ne maksaa tuota kerralla. Nämä kolme asiaa on joka ikisessä bisneksessä ne elementit, mistä kasvu syntyy.
1: Tervetuloa kasvua markkinoinnilla podcastin pariin. Minä olen podcastin isäntä Ossi Ahto. Kutsun tähän podcastin vieraita, joilla on mielenkiintoista sanottavaa kasvun ja markkinoinnin tekemisestä. Tervetuloa mukaan. Tänään pääsette mukaan kasvua markkinoinnilla podcastin ensimmäiseen jaksoon, jossa meillä on erittäin mielenkiintoinen aihe ja hieno mies vieraana. Puhumme siis tänään markkinoinnista investointina, kasvusta markkinointiin panostamalla sekä siitä, mitä kasvu markkinoinnilta vaatii. Vierana meillä on Antti Kaihlanen, markkinoinnin kasvurahoittaja Foppasta. Antilla on pitkä tausta markkinoinnin parista ja voitaisinkin nyt aloittaa sillä, että jos Antti kerrot vaikka hiukan omasta
0: taustasta
1: ja työurastasi.
0: Joo, mä oon aina kuvannut mun työuraa, joka on tota, kestänyt reilu 20 vuotta. Niin sellaisena kolmiona, joka, jonka tota, niin, niin, nämä kaikki eri kulmat on kestänyt noin tai vähän reilu seitsemän vuotta. Ja, ja ne kulmat koostuu, niin kuin, siellä on kolme asiaa. Siellä on strategista markkinointia, siellä on kanavasuunnittelua ja mediaostamista. Ja sitten kolmantena kulmana ää, kasvurahoittaminen. Ja, tota, mä siis aloitin mun urani markkinatutkijana. Tein erilaisia tutkimuksia markkinoinnin parissa, sitten mä siirryin suoramarkkinoinnin CRM ja dataanalytiikan pariin. Sitä kyllästyin siihen, halusin nähdä maailmaa vähän, tai markkinointia vähän laajemmin ja siirryn sitten mediatoimistoon tekemään kanavasuunnittelua ja mediaostamista. Ja sitten viimeisen, viimeisimmät noin kahdeksan vuotta mä olen sitten tehnyt tätä kasvurahoittamista ja kasvustrategioita, jonka parissa siis tänäkin päivänä. Tänäkin päivänä teen työtä ja jos tätä kolmiota tosiaan ajattelee, niin siellä keskellä näiden kaikkien kulmien keskellä, niin kaikkiin liittyy kasvu. Ja kasvu on se, minkä parissa mä teen, teen töitä joka päivä. Hyvä. Ja
1: voisi vois sanoa näin, että Foppa, jonka olette perustanut, niin on ollut tämmöinen mielenkiintoinen tulokas tähän suomalaisen niin markkinoinnin ää, kenttään tai ekosysteemiin. Haluaisitko se hiukan kertoo vielä enemmän siitä, että mikä, mikä Foppa on.
0: Joo, me perustettiin Foppa hyvin yksinkertaisesta ajatuksesta siitä, että markkinointibudjetit on aivan liian pieniä, ja me halutaan tehdä markkinoinnista enemmän investointi. Ja me itse asiassa, me ollaan perustettu foppa ollut toiminnassa noin kolme vuotta, mutta mä itse asiassa takautuvasti, kun ajattelen tätä matkaa, niin mä havaitsin itse asiassa tarpeen, tai tämän jo tuossa reilu kymmenen vuotta sitten, kun, kun tehtiin tota niin, niin markkinointia ja mediasuunnittelua niin pienille kun isommillekin asiakkaille, että, et, 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 että havaittiin, että tämä ongelma ei koske pelkästään niin kuin pieniä yrityksiä, jotka ehkä yleensä ajatellaan, kun puhutaan kasva, kasvavista yrityksistä, niin ne on pieniä tai pk-yrityksiä, jotka hakee kasvua, vaan kyllä tämä on ongelma, joka koskee itse asiassa ihan isoja, isoja tota, myös ihan pörssiyrityksiä, ja tämän mä havaitsin silloin jo, jo tosiaan reilu kymmenen vuotta sitten. Mä en tietenkään silloin vielä tiennyt, että tuu perustaa tämmöistä yhtiötä, joka tulee keskittymään tähän, tähän tota, niin, niin, ä, ongelmaan. Mutta joo, meillä on siis, jos me katsotaan Suomea, niin meillä on tosi, tosi isojakin yrityksiä ä, Suomessa, ja sitten kun sä laitat ne yritykset globaaliin mittakaavaan, niin ne on ihan startuppa, ja sitten tuolla kansainvälisillä markkinoilla. Ja tämä oli se niin kuin yksinkertainen, yksinkertainen syy. Halutaan nostaa, teidän markkinoinnista investointia, nostaa markkinointibudjetteja ja tota, niin, niin, ää, näin.
1: Minkä tyyppisiä teidän, teidän asiakkaat on? Minkälaisia asiakkaita te haluatte ja toisaalta niin minkälaista asiakkaat niin kuin hyötyy, hyötyy teistä erityisesti?
0: No kyllä meillä on hyvin erityyppisiä asiakkaita, mutta ehkä yksi, yksi niin kuin yhdistävä tekijä on se, että kaikki on tosi kasvuhakuisia ja näkee sen, että olemassa olevilla pelkillä kassavaroilla ei voida niin kuin tulorahoitteisesti pelkästään hanskata sitä markkinointibudjettia, vaan tarvitaan joku ratkaisu, jolla sitä markkinointibudjettia pysytään suurempaa, koska on totta kai niin kuin tosi paljon... Erilaisia käyttöpääomatarpeita pitää investoida inventaaria ja näin päin pois ja sit se perusongelma ehkä mikä suomalaisilla tai ei koske pelkästään Suomea, mutta, mutta yrityksillä on, että markkinointiin budjetoidaan vaan niitä varoja mitä siellä kassassa on sillä hetkellä. Ja sitten sanotaan, että kun myynti kasvaa ja kassavarat nousee, niin sitten nostetaan markkinointibudjettia. Mutta kun tätä pitäisi ajatella ihan päin, että jos haetaan tosi kovaa kasvua, niin kyllä se investointi siihen markkinointiin pitää tehdä vähän ennen, kun se myynti itse asiassa tulee, koska niin kuin me hyvin kaikki tiedetään, niin, niin, niin markkinointi niin kuin mikä tahansa muukin investointi vaatii sen investoinnin ennen, kun se tuloutuu sitten kassavirroiksi takaisinpäin yritykselle. Mutta hyvin erityyppisiä yrityksiä.
1: Hyvä. Ootteko te nyt, kun olette tehneet kolme vuotta FOPPan kanssa töitä, niin oletteko te havainneet, että tämmöinen niin tavallaan teidän yrityksen idea niin menee hyvin läpi tuolla kasvuyrityskentässä? Tai koetaanko tämä asia sellaiseksi, että täm, tätä, tätä on tarvittu, tämä on puuttunut tai näin? Miten näet?
0: Joo, kyllä koetaan. Joo, kyllä koetaan, että meille aika usein lause, mikä me kuullaan, että miksi tällaista ei ollut aiemmin olemassa. Ja nyt sä sanoit tuossa sanan, että miten tämä meidän palvelu, meidän tuote koetaan kasvuyrityksissä. Niin kasvuyrityksissä koetaan hyvin, koska kasvuyrityksellä on ajatus jo päässään. Se on se henkinen mentaliteetti siitä, että nyt kasvetaan ja kasvu vaatii investointeja. Mutta nyt tämä ehkä ongelma mikä meillä on, ja varsinkin Suomessa, on se, että meillä ei ole riittävästi kasvunälkäisiä, kasvuhakuisia yrityksiä. Et jos me katsotaan pk tai mitä tahansa, niin siellä on aika huolestuttavan vähäistä semmoinen kasvuhalukkuus. Ja se on sitten taas se toinen puoli, mihin me törmätään. Et jos me lähdetään ihan tuossa randomilla kaupungilla keskustelemaan, otetaan satunnainen otos, otos yrityksiä ja mennään kysymään, että saisiko, tota, niin olisiko tarvetta nostaa markkinointibudjettia, niin se aika yleinen vastaus on se, että hei, meillä on kassas rahaa, ja me tehdään markkinointia sillä. Ja sitten kun rupeaa tarkemmin tutkimaan, niin se kassassa on itse asiassa hyvin vähän rahaa, mikä tarkoittaa sitä, että merkittävää kasvua on hyvin vaikea saada aikaan pelkästään niillä kassassa olevilla, tällä hetkellä olevilla varoilla. Että tämä on enemmän, mä, mä näkisin, että tämä haaste on kyllä tämmöinen niinku henkinen mentaliteetti ylipäätään siitä, että halutaanko tehdä kasvua.
1: No, mitä sä sanoisit, että, että mistä tämä johtuu sitten tämmöinen suomalainen kasvu, haluttomuus, tai koetko, että on suomalainen ilmiö?
0: Kyllä mä luulen, että tämä on, on vähän meidän tietyllä tavalla niin kuin pohjavedessä ollut. Täällä, toki siinä on niin historiallisiakin juttuja taustalla, että jos me verrataan vaikka itseään Ruotsiin. Toisen maailmansodan jälkeen, jos ajattelee, mitä suomalaiset teki, niin me hyvin vahvasti että niin me tehtiin laivoja ja rautatiekiskoja ja muita, me oltiin hyvin teollisuusfokusoitunut Fokusoitunut kansa. Meillä ei ollut tarvetta lähteä luomaan brändejä, kuten H&M, Volvo, Ikea, jotka on kaikki muuten syntynyt just siellä toisen maailmansodan jälkeen, vaan meillä oli hyvin vahva teollisuus, hyvin vahvaa osaamista siellä teollisuudessa ja tehtiin tavaraa tilauksesta. Meille tuli tilauksia ja sitten tavaraa valmistettiin. Me ei ehkä lähdetty rakentaa sitä toisella tapaa, miten esimerkiksi ruotsalaiset lähtivät sitä tekemään että lähdetään luomaan aluksi kysyntää, ja sitten se kasvu lähtee. Ja tämä on ehkä jotenkin jäänyt sit niin meille, meille sinne tota niin, niin vereen. Onneksi ollaan menty hyvin paljon eteenpäinkin, äh, eteenpäinkin kyllä, mutta, mutta edelleen mä näkisin, että tämä on aika pitkälle niin kulttuurinen juttu meillä täällä Joo. Suomessa, että semmoinen tietty kasvuhakuisuus ja halu mennä globaaleille markkinoille ehkä on vähempää kuin vaikka tuossa länsi Just
1: näin. Te Foppalla nyt ratkaisette sitten yhtenä toimijana sitä, että yrityksen on mahdollisuus saada kassaan sitä rahaa, jolla sitten kasvua lähdettäisiin rakentamaan. Entä sitten se, että mihin se raha käytetään? Miten miten te sen näette tai onko sulla itsellä siitä selkeää näkemystä, että jos yritys lähtee hakemaan kasvua markkinoinnin kautta, niin mitkä on sellaisia asioita, joihin erityisesti kannattaa sitten tätä investointia käyttää?
0: No Mielestäni ehkä ennen kuin lähtee miettiä, sitä niin kuin markkinointi-investointeja, niin ylipäätään lähtee, kannattaa lähteä ehkä katsoa ihan hyvin perusasioita. Ja jos me nyt tässä markkinoinnin kontekstissa ajatellaan niin ihan perus neljää p että totta kai sun tuote, sen hinta ja saatavuus asiat pitää olla kunnossa. Ää, tai sanotaan, että riittävän hyvällä tasolla. Mä sanon riittävän hyvällä tasolla sen takia, koska yksi suomalaisten ehkä Perusongelma on se, että me hinkataan tuotetta liian pitkään ja tehdään siitä täydellinen. Tuote ei tule koskaan olemaan täydellinen, me pitäisi hyväksyä se, vaan tehdään tuotteesta, hinta, äh, tuota, tuotteesta riittävän hyvä. Keskitytään siihen, että sen hinta on kohdallaan ja sitten hoidetaan se saatavuus. Ja sitten lähtee miettimään sitä markkinointia, mm. että mitä tämä vaatii niin äh, tota, niin, niin viestinnältä. Viest, viestinnällä.
1: Juuri näin, ja kaikki nämä edellä mainitut tietysti voidaan laajasti käsittää osaksi markkinointia yhtä lailla. Jos puhutaan sitten tästä markkinointiviestinnästä, mihin varmaan teidän antamista investoinneista niin suuri osa käytetään, niin minkälaista se sitten tulisi olla?
0: No sielläkin mä sanoisin, että kyllä kaikki lähtee tietyllä tavalla siitä brändistä, jolla tietysti Pitää katsoa, jos me jos ajatellaan, että meillä oli se tuote hintakunnossa hinta ja saatavuuskunnossa, ja sitten mennään katsoa sitä brändiä seuraavaksi. Niin kyllä brändillä pitää olla selkeä kilpailuetu tai unikki-positio tai sellainen pitää rakentaa ennen kuin sitä on järkeä lähteä aggressiivisemmin markkinoimaan. Koska millä tavalla me erottaudutaan kilpailijoista siellä siellä markkinalla? Ja sitten sen jälkeen tota, niin, niin, tosiaan Kande katsoo, että et tästä, mitä tästä brändistä viestitään ja, ja minkälaisia kanavia pitkin. Ja sitten kun päästään niin kuin siihen, että kun lähdetään investoimaan, että mihin näitä investointeja pitää käyttää, niin edelleen olen tehnyt elämässä hyvin monimutkaisia analyyseja ja malleja, mutta aina mä päädyn siihen, että loppujen lopuksi tässä markkinoinnissakin on kysymys erittäin yksinkertaisista asioista. Ja jos ajattelee nyt niin kuin kasvua, niin Mä tykkään aina sanoa, että ihan jokaisella yrityksellä, olit se sitten B2B, B2C, millä toimialalla tahansa, niin kasvuhan syntyy kolmesta hyvin yksinkertaisesta asiasta. Siitä, että me hankitaan asiakkaita, eli penetraatiosta, siitä, että ne asiakkaat tulee Käytännössä aktiiviseksi ostajiksi, eli ostofrekvenssi, ja sitten vielä keskiostos, eli se hinta, mitä ne maksaa, tai ostoskorin koko, mitä ne maksaa tuota kerralla. Nämä kolme asiaa on joka ikisessä bisneksessä ne elementit, mistä kasvu syntyy. Ja nyt sitten, jos miettii näitä kolmea asiaa, että miten me markkinoinnilla vaikutetaan penetraation ja keskiostokseen, ja pyritään ajattelemaan taas tosi yksinkertaisesti, niin mä aina referoin vanhan kunnon malliin, minkä jokainen muistaa varmaan opiskeluajoiltaan yksinkertainen suppilomalli siitä, että meillä on tunnettuus, ymmärrys, halu ja aktivointi. Ja se on se, mihin sitten taas niin kuin markkinoinnilla vaikutetaan sinne aidakaavaa, jolla sitten liikutetaan näitä kolmea parametria, mistä se kasvu, kasvu syntyy. Että on niin kuin hyvin loppujen lopuksi yksinkertaista tämä niin kuin ajattelu, että mihin meidän pitää se investointi tehdä. Ja lyhyt vastaus on siis se, että pitäisi katsoa nyt esimerkiksi niitä penetraatiota ja keskiostosat, sekä sitten sitä aidakaavaa, tunnettuutta, aktivointia, ymmärrystä ja halua ja niin edespäin. Katso, missä se meidän ongelma tällä hetkellä, haaste tällä hetkellä on. Ja sitten kun lähtee sitä haastetta kasvamaan, niin se suppilo pullistuu, ja kun se suppilo pullistuu, niin se tuottaa kasvua niihin kolmeen, kolmeen elementtiin, mistä kasvu syntyy.
1: Erittäin hyvin sanotettu, ja tässä on tietysti aika paljon semmoista perinteistä markkinoinnin niin kun, ää, no perustetta voi sanoa, mikä ehkä monella on saattanut jo tässä niin aikojen saatus unohtuakin, kun markkinointi on muuttunut niin mon, monella tapaa, tai ainakin on niin ehkä annettu ymmärtää, että se on muuttunut. Mutta hyvin kiteytit sen, että aika monet perusasiat on edelleen paikoillaan. Mit, miten tämä ää, tavallaan tämä sanoma, mitä äsken tässä toit esille, niin otetaan vastaan sitten näistä teidän niin kun, Yrityksissä, joita autatte kasvamaan. Kuulostaako se heillekin niin kuin tavallaan tekemistä vailla valmis vai, vai miten he ajattelevat tästä?
0: No kyllä, joo. Siis, koska nämä ovat yksinkertaisia asioita, niin tavallaan kun me keskustellaan yrityksen kanssa, niin ei sun tarvitse olla mikään markkinoinnin syvä ja tietää kaikkea niin kuin digitaalisesta markkinoinnista ja markkinointiteknologiasta, koska nämä on hyvin yksinkertaisia asioita, joita niin kuin kaikki ymmärtää ihmisinä ja kuluttajina, että näin, näin, näin tämä homma menee, niin vastaanotto on siinä mielessä ja ja tekemistä vaille valmis. Ja sit meidän ohjeistus aina yrityksille, jotka lähtee hakemaan kasvua, on se, että lähdetään yksinkertaisista asioista liikkeelle, koska yleensä ne on aina aika yksinkertaisia asioita, mitä pitää lähteä niin kuin hanskaamaan, ää, taklaamaan heti ensimmäisenä. Et siellä on totta kai, kun katsotaan sitten, että mennään niinku isommin ja le- leveämmälle ja syvemmälle katsomaan asiaa, niin totta kai tämä tulee niin vaikeita asioita, markkinointiteknologiaa ja muita, muita juttuja ja analytiikkaa, mitä pitää niin kuin katsoa. Mutta meidän kokemus on se, että kun pidetään niin kuin asiat riittävän yksinkertaisina ja ratka- ratkaistaan yksinkertaisia asioita, joilla me tiedetään, että on välitöntä vaikutusta siihen kasvuun, niin päästään niin kuin hyvin eteenpäin, koska sitten se on helpompi, kun yritys kasvaa, kassavirtaa tulee enemmän. Se on paljon helpompi rekrytoida sitten ihmisiä siihen markkinoinnin pariin, ottaa käyttöön uusia teknologioita, tehdä parempaa analytiikkaa ja muuta. Mutta minusta vähän tuntuu, että aika usein yritykset menee niin peppu edellä puuhun siinä mielessä, kun alalla hypetetään hirveästi kaikista hienoista asioista, teknologioista ja muista, niin lähdetään tekemään niitä teknologioita ja sitten on itse asiassa unohdettu nämä perusasiat, että tahaa, että mm. miten se meidän suppilo oikein niin mm. toimi.
1: No Annapa joku esimerkki nyt vaikka jostakin teidän, teidän tota kanssa toimivasta yrityksestä, että, että kun he ovat sitten saaneet rahoitusta lisää kasvuun, niin miten, miten sitä on käytetty, miten asia on tavallaan niin kuin lähtenyt liikkeelle, että miten näitä perusasioita sitten pistetään niin kuin käytäntöön niin, että kumio suu asvaltiin?
0: No meillä ehkä semmoinen tietyllä tapaa yksi ehkä semmoinen perusasiakaskeissi on siis asiakas, joka on ollut tehnyt jo hyvää kasvua, tehnyt jo hyvää kasvua mutta pääasiassa panostanut, ne markkinointipanostukset on kohdistunut niin hyvin taktisiin toimenpiteisiin. Eli nyt jos me katsotaan vaikka tätä aida niin se on sitä viimeistä aataa, eli activation, eli tehty hyvin tuote- ja hintavetoisia niin kampanjoita. Ja, ja usein vielä, no ei kanavilla sinällään ole väliä, se on nyt ihan samat että Teet se taktista printissä tai taktista verkossa, että sinällään kanava riippumattomasti pitää niinku ajatella, mutta joka tapauksessa niin ehkä se perussetti on se, että et käytetty yhtä tai muutamaa kanavaa ja tehty vaan taktista tuotepohjasta niinku mainonta Tai sitten huomattu, että tultu niin sanottuun niinku saturaatiopisteeseen, että budjettitasojen nous, nostaminen ei enää niinku kasvata myyntiä samalla roik, niinku kertoimella, vaan siellä tulee niin sanottu saturaatiopiste, että tehot alkaa häviämään. Ja sitten kun me tätä yksinkertaisesti taas katsotaan, että mistä tehojen häviäminen johtuu, niin siellä on hyvin yksinkertainen asia on se, että kanava mix on esimerkiksi aivan liian suppea. Se on niin yksi asia ja sitten toisaalta myös se, niin mitä tehdään siinä aidasuppilossa, niin on liian suppeita. Eli keskitytään vaan siihen puhtaasti taktiseen tuotepohjaiseen mainontaan ja yksinkertaistettuna esimerkiksi äh, ei, ei, niin kuin, äh, ei kommunikoida sitä, että niin mennään ihmisten, enemmän ihmisten sydämiin. Että miksi mun pitäisi valita tää brändi, jolloin lähdetään tekemään enää, enemmän sitä suppilon, suppilon yläpäätä. Rakentamaan tunnettuutta laajemmaksi ja rakentamaan brändin haluttavuutta. Koska brändin ymmärtämisessä, eli siinä rationaalisessa, joka tulee tässä tuotepohjallisessa mainonnassa ja muussa, niin siinä ei välttämättä ole mitään ongelmaa. Mutta kun se ei enää ole vaan tepsi. Sä oot jo pullistanut sen aida kaavios sen alimman, alimman portaan niin kuin maksimiin. Ja nyt miten sä voit sitä vielä suurentaa, niin sun pitää keskittyä niihin ylempänä oleviin portaisiin, jotta sä pystyt amplivoimaan myös sitä alinta. Kyllä.
1: No millä tavoin sitten perinteisesti ehkä kun puhutaan tästä brändimainonnasta, mistä itsekin puhut, niin niin saattaa yrityksissä olla pelko, että ne ei tuota tarpeeksi nopeasti takaisin, tai miten, miten, tätä niin sitten, miten me kvantifioidaan se vaikutus, mikä tällä saadaan aikaan. Niin miten, miten te näette tämän, ja kuinka nopeasti te odotatte tavallaan näille panostuksille sitten vastinet, vaikka myynnin mittareilla.
0: No joo, siis tässäkin nyt voisi ajatella tämmöistä, niin taustaa tavallaan, miten yritys lähtee ehkä panostamaan enemmän siihen brändiin ja on aiemmin tehnyt vaan sitä taktista tuotepohjasta mainontaa, niin toki siellä ne tulokset yleensä on, jos ei nyt ihan välittömiä, niin aika välittömiä. Eli sä teet jonkun tuotetta tai hintapohjaisen kampanjan, tänään miinus 30 hyvä tuote tai mikä onkaan, niin sä näet yleensä tuloksia aika konkreettisesti siellä sun, sun viimeisellä rivillä, eli myynnissä. Ja nyt sitten kun lähdetään brändiä tekemään tai lähdetään kasvattamaan markkinointibudjetteja ja mennään siihen suppilon yläpäähän tekemään sitä tunnettuutta ja muuta, niin ehkä sinne on edelleen jäänyt ja iskostunut se ajatus, että se meidän tärkein mittari ja ainoa mittari on se myynti, joka tapahtuu huomenna tai ensi viikolla. Mutta pitäisi ymmärtää se, että kun lähdetään laajentamaan, isontamaan sitä suppiloa, niin ne vaikutukset ei tapahdu heti, vaan Siinä tulee kestämään, koska nyt, ja edelleen puhutaan taas aika yksinkertaisista asioista. Mä oon käyttänyt niinkin yksinkertaisista esimerkkiä kuin automarkkinointia tai auton ostamista hyvänä esimerkkinä. Auto ostetaan vissiin seitsemän vuoden välein, jolloin sitä ei osteta joka viikko uusiksi. Tätä voi jokainen ajatella, että kun autobrändi tekee markkinointia, niin se ei tapahdu lyhyellä aikavälillä se valuminen sinne myyntiin, vaan se on niin kuin pitkäkestosta Ja tämä pitäisi niin kuin kaikessa ymmärtää. Se on aivan sama, että olet se tai mikä tahansa, niin siellä on ihan tismalleen tämä sama aikaviive siitä, että ihminen tulee tietoiseksi siitä tuotteesta, rupeaa harkitsemaan sitä, rupeaa preferoimaan. Vaikka ihminen preferoisi, niin se ei tarkoita vielä, että se ostaa sitä. Jos me ajatellaan niin kuin farkkuja, että sä rupeat preferoimaan uutta farkkubrändiä, niin et sä välttämättä osta sitä ensi viikolla, koska sulla on ihan riittävästi farkkuja, vaatekaapissa tällä hetkellä, vaan sitten kun sä tuut aktiiviseksi siinä kategoriassa, että joku triggeröi sulle sen, että hei, mä tarvin uudet farkut, ja silloin sillä preferenssillä on merkitystä, ja silloin se konvertoituu myynniksi. Ja tämä tekee tietyllä tavalla semmoisen haasteen, jos ollaan lukittauduttu niihin tavallaan perinteisiin mittareihin, että me mitataan meidän toimenpiteiden arvoa niillä välittömillä, ja se tekee siitä mm-hmm. myös pikkusen vaikeampaa, että koska, koska kun, kun tehdään bränditoimenpiteitä, jotka rakentaa sitä tunnettuutta ja hauttavuutta, ja siinä on se aikaviive, joka voi olla siis, ei pelkästään kuukausia, vaan se voi olla jopa vuosia. Niin totta kai siellä hämärtyy sitten ihan tieteellisesti, jos alkaa ajattelemaan, että kuinka helppo on mallintaa tämmöistä pitkäkestosta vaikutusta. Niin ei se, mm-hmm. ei se helppoa ole.
1: No Tästä päästään sitten vaikeampiin kysymyksiin eli kuitenkin siinä kohtaa sitten kun haluatte tai tekin olette ää, tehneet investoinnin johonkin, johonkin yritykseen, joka haluaa kasvua saada aikaiseksi, niin millä mittareilla sitten te odotatte ikään kuin jonkinnäköisiä värähdyksiä, jotta te tiedätte, että nyt me tehdään oikeaan suuntaan olevia asioita, vaikka ne ehkä tuloutuu myynniksi vasta vähän myöhemmin ää, tämän suppilon tavallaan kun loppupäässä.
0: Joo, kyllä meille tärkeimpiä mittareita, mitä me voidaan siis seurata heti, koska niin kuin sanottu, niin se myynti ei tule vielä huomenna useassa tapauksessa, vaan se tulee pidemmällä aikavälillä. Mutta mitä me voidaan seurata heti, on siinä brändissä tapahtuvat muutokset tai kuluttajan päässä tapahtuvat muutokset. Mä aina kuvannut tätä tälleen, että ensimmäinen muutos, mikä tapahtuu, tapahtuu kuluttajan päässä. Se muuttaa ajatteluaan suhteessa johonkin brändiin. Seuraavaksi tapahtuu muutos kuluttajan käyttäytymisessä, eli se menee ostamaan jotain tuotetta, ja siitä tulee sitten se myynti aika välittömästi sen jälkeen, kun se käyttäytyminen muuttuu. Mutta ekaksi pitää niinku analysoida ja, ja mitata niitä käyttä, tota, ajattelumuutoksia, eli paraneeko tunnettuus, lisääntyykö esimerkiksi kyseisen brändin haut hakukoneissa, Uh, ruvetaanko sitä harkitsemaan sitä brändiä enemmän tai preferoimaan enemmän ja näin. Koska jos nämä mittarit, kun nämä mittarit nousee, niin me tiedetään, että se väistämättä väistämättä se tulee johtamaan siihen, että myös se käyttäytyminen muuttuu jollain aikavälillä. Toki siellä on sitten myös, täytyy muistaa, että kilpailijan toimenpiteet, koska siellä on kilpailijat, jotka iskee vastaan koko aika sitä sun rakennettua mm. harkintaa ja preferenssia vastaan. Et sinällään ei voida Olettaa, että tehdään nyt vaikka TV-kampanja ensi viikolla ja se kantaa meitä kolme vuotta, koska täytyy muistaa, että meidän kilpailijat tekevät niitä kampanjoita ja, ja, ja iskee siihen meidän niiden samojen ihmisten harkintaa ja preferenssiin koko aika, jolloin tämä pitää olla hyvin systemaattista ja jatkuvaa tämä tekeminen.
1: Hyvä. Tämä on kuulostaa erittäin fiksulta ja jopa edelleenkin kohtuullisen helpolta. Kysytään sitten vielä vähän vaikeampi kulmia tähän, tähän tota tematiikkaan. Miten sitten niin kun sinä näet sen, että koska tiedetään, että nyt tämä investoinnitaso on oikea, että me ei tavallaan yliinvestoida tai että nyt me ollaan investoitu riittävästi, jotta se lähtee heilahtamaan, sanotaanko vaikka puolen vuoden syklillä tai näin, niin miten, miten itse ajattelet tästä?
0: Joo, erittäin tärkeä kysymys. Mä yritän nyt yksinkertaistaa myös tätä, vaikka tämä on vähän moniulotteisempi asia, mutta edelleen ne mittarit pitää olla kunnossa, mitä seurataan ja mun mielestä sitten, kun mikä tahansa mittari alkaa saturoitumaan, niin sehän on osoitus siitä, että jos joku alkaa saturoitumaan, eli se ei kasva enää tai sen kasvu hidastuu merkittävästi, niin siitä aletaan lähenemään lähenemään sitä ylipanostus tilannetta. Oleellista tässä on se, että meillä on, meillä on niitä joitain mittareita, mistä me tämä johtopäätös voidaan tehdä. Ja sitten totta kai on olemassa paljon dataa ja on työkaluja esimerkiksi mediatoimistoilla, millä pystyy sitten niinku katsomaan, että voidaanko nostaa vielä, pystytään mallintaa asioita, että voidaanko, voidaanko tota niin, niin budjettitasoja vielä nostaa vai onko meillä yli vai ali, alipanostusta. Aika harvoin 20 vuoden urani aikana olen törmännyt tilanteeseen, missä mainostaja ylipanostaa. Koska täytyy muistaa, että ylipanostushan tarkoittaa silloin sitä, että sun markkinoinnin roi on alle yksi. Jos se on 1,01, niin sehän kannattaa tehdä, koska se, 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 se tuo enemmän takaisin kuin kun tota niin, niin vie. Et hyvin harvoin on, on ollut tilanteita, mutta toki on, on niin kuin mahdollista. Ja sit varsinkin, jos sulla on useita tuotteita, Äh, että on pelkästään yksi tuote, mitä sä markkinoit, niin sit siellä voi helposti tulla se, että sä alat, äh, ehkä niinku panostat liikaa johonkin tiettyyn tuotteeseen, ja sitten se menee tietysti pikkasen vähän monimutkaisemmaksi, että minkälaisia efektejä tuotteen A mainonnalla on sun tuotteeseen B ja näin, niin, 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 niin tässä tulee tietysti no. aika moniulotteinen, mutta edelleen y- aika, y- aika loppujen lopuksi tässäkin yksinkertaisesta a- asiasta kysymys, panostetaan niin kauan, kunnes mittarit osoittaa, että se kasvattaa niitä meidän mittareita, tai sitten jos nähdään, jos tehdään jotain ekonometristä mallinnusta tai muuta, että nähdään, että se markkinoinnin roi on yli yhden.
1: Joo. No nyt tässä hetkessä, kun ollaan vähän haastavammassa taloudellisessa tilanteessa, niin kuulee monasti sanottavan ää, tämän tyyppisiä lausahduksia erityisesti ehkä markkinoijien suusta, että Tällaisessa hetkessä kannattaa panostaa brändiin ja ja kun ihmiset eivät välttämättä ole juuri nyt ostamassa, niin näinä hetkinä sitten tehdään sitä markkinaosuutta tulevaa ajatellen. Erityisesti siis ne brändit, jotka panostavat siihen brändin näkyvyyteen. Mitä mitä sä ajattelet tämän tyyppisestä järkeilystä? Ja ehkä tähän vähän liittyvä kysymys, että millä aikavälillä sun mielestä sitten näistä tavallaan brändi kannattaa odottaa sitten niin kuin eurollisia vastikkeita eli myyntiä, jo- joka saadaan aikaisemmin?
0: Joo, mä ajattelen, että tuo on erittäin fiksu ajattelu ja meillä itse asiassa on tosi monta tällaista asiakasta, että meidän asiakkaalissa välttämättä nyt juuri tässä hetkessä mitä me eletään tällä hetkellä, niin kysymys ei ole siitä, että itse asiassa markkinointibudjetilla haetaan kasvua. Meillä on monia asiakkaita itse asiassa, ketkä käyttää meidän palveluja siihen, että he pystyvät pitämään markkinointibudjettinsa sillä tasolla, mitä se oli esimerkiksi viime vuonna. Eli jos esimerkiksi toimiala on laskusuhdanteessa asiakkaan tai markkinoijan myynnit laskee, niin sehän luo välittömän paineen. Tietysti jos me katsotaan yrityksen rahoitusta, finanssia, niin se luo välittömän paineen karsia kuluja. Ja mistä on kaikista helpoin karsia kuluja, niin henkilöstö on tietysti kaikista vaikeimpia. Markkinointibudjetti on siinä mielessä helppo, koska se on on siinä siinä mielessä huomattavasti helpompi teknisesti ottaa sieltä markkinointibudjetista pois sitä sitä rahaa. Mutta meidän asiakkaat, siis hyvin moni, käyttää siis meitä siihen, että kun tarjotaan markkinointibudjettiin pidempää maksuaikaa, niin he pystyy pitämään yllä sitä samaa budjettia myös laskusuhdanteessa. Ja sitä kautta lähtemään siihen, että sitten kun markkina lähtee taas kasvamaan, niin ollaan kilpailijoita edellä, koska ollaan pidetty siitä se brändi kuluttajien mielissä ja sydämissä. Ja tämä on ilahduttavaa nähdä mun mielestä, että tällainen Mä, mä koen, että tässä on jopa tapahtunut ihan positiivinen muutos, että jos mä mietin finanssikriisi 2008, niin meillä oli enemmän tämmöisiä yrityksiä, jotka himmaili markkinointibudjettien kanssa, vaikka silloinkin oli jo evidenssiä siitä, että yritykset, jotka investoi 90-luvun lama, lamassa, kasvoi laman jälkeen, kun, kasvu, tuota, kun markkinat lähti taas kasvuun, niin kasvu nopeammin kuin ne, jotka leikkasi budjetteja. Mutta silti 2008, niin tähän ei ehkä vielä uskallettu tai... tai niin, niin siinä määrin, mutta tuntuu, että tämä on mennyt ainakin perille ihmisille, että, että laskusuhdanteessa suinkaan markkinointia ei kannata vähentää, koska sitten jos sitä lähdetään, sitä, täytyy muistaa aina se, että markkinointi on investointi ja keskimäärin markkinointi tuottaa aina positiivista myynnin kasvua ja kassavirtaa takaisinpäin, keskimäärin, ei välttämättä ihan jokainen kampanja, jokainen markkinointiteko, minkä sä teet, mutta keskimäärin, jos sä teet markkinointia, niin se tuottaa. Se on niinku mm. tutkimuksellisesti, tilastollisesti todennettu fakta, mitä ei voi kukaan kieltää. Ja silloin tämä tarkoittaa sitä, että jos sä leikkaat markkinointibudjettia, niin sun on pakko leikata myös sitä sun lyhyen ja myös pitkän aikavälin myynti, niin kuin myynnin kasvuodotuksia.
1: Kyllä. No eikö sillä ole sitten väliä, että minkälaista se markkinointi on, mitä tehdään? Miten, miten te valvotte ikään kuin sitä, että nämä rahat käytetään nyt tavallaan ajamaan näitä oikeanlaisia mittareita?
0: No joo, totta kai sillä on väliä, että minkälaista sisältöä on ja missä kanavissa se on ja tehdään niin kuin tehokkaita, tehokkaita toimenpiteitä. Me edellytetään meidän asiakkaalta, että heillä on ammattimaiset kumppanit tekemässä sitä. Me ei sinällään kantaa siihen, ketä nämä kumppanit on. Asiakkaalla on oikeus totta kai valita itse kumppaninsa, mutta me halutaan, että asiakkaalla on riittävän hyvät partnerit tekemään esimerkiksi niitä mainonnan sisältöjä ja suunnittelemaan ne kanavat ja panostustasot, missä sitä markkinointia tehdään. Ja totta kai sillä on äärimmäisen iso merkitys.
1: Oikein hyvä. Miten sitten, kun mietitään sitä, että monet markkinoijat usein kertoo haasteista saada tavallaan riittäviä budjetteja esimerkiksi toimitusjohtajan tai talousjohtajan kanssa keskustellessa. Ja siinä on varmasti tätä problematiikkaa, mitä toi jo ilmi, että kassa voi olla kohtuullisen tyhjä. Minkälaisia niin kun, tavallaan pointteja kannattaisi markkinoijan ottaa? huomioon ehkä tässä keskustelussa tai toisinpäin ajateltuna, niin mitä sen talousjohtajan kannattaisi kysyä siltä markkinoinnin vetäjältä, joka on pyytämässä lisäbudjettia esimerkiksi kohtuullisen vaikeassa niin kuin myynnillisessä tilanteessa, jossa kassa saattaa näyttää tyhjää? Mm.
0: Ehkä yksi ensimmäinen ajatus, mikä tähän tulee, on se, että Markkinointifunktion rooli yrityksissä on hyvin erilainen. Meillä on todella paljon yrityksiä, ää, todella paljon yrityksiä missä markkinointi on hyvin tämmöisessä, niin kuin, mä sanon vähän kärjistettynä, että markkinointiosaston rooli on painaa esitteitä ja päivittää verkkosivuja. Ja jos se on niin kuin yrityksen markkinointiosaston rooli, joka on hyvin tämmöinen toimeenpaneen myyntijohtajan ja toimitusjohtajan ää, toive, toiveita, niin se on hyvin vaikea lähteä sieltä rakentaa sitä, että markkinointi on oikeasti investointi, lähdetään investoimaan markkinointiin enemmän. Kyllä ensimmäinen tehtävä on se, että markkinoinnille pitää saada se oikea, sen arvostuksen, sen sen arvostus pitää saada oikealle tasolle siellä yrityksessä. Se on ensimmäinen juttu. Mutta sitten jos arvostus on on kunnossa, niin sitten mä luulen, että se toinen ongelma, on se, että markkinointi aika usein puhuu vähän eri kieltä kuin yrityksen ylinjohto tai myyntijohto. Eli taas vähän kärjistäen, mutta markkinoinnissa me puhutaan aika usein, eli se on vähän polarisoitunut tietyllä tavalla, että toisessa ääripäässä markkinointi on sitä, että meillä on hienoja mainonnan ideoita ja nokkelia hauskoja mainonnan toteutuksia, ja niillä yritetään hurmata sitten kulmahuone, ja toisen ääripäässä meillä on semmoiset markkinointi-insinöörit, jotka sitten kaiken näköisillä digihärpäkkeillä, ja klikeillä ja CTRillä ja analytiikalla ja kaikella muulla ää, yrittää saada sen kulmahuoneen uskomaan, että tämä on niin kuin tärkeä asia. Nämä kumpikin ääripää on kieltä, jota liiketoiminnan niin kuin liikkeen johto ei ole niin kuin ymmärrä, mun mielestä. Ja silloin edelleen puhutaan taas niin kuin perusasioista. Ja yksi se, mitä mä jotenkin haluaisin, että koko markkinointitoimiala kaikki markkinoijat paremmin alkaisi niin kuin ymmärtämään ja tekemään, puhumaan perusasioista ja puhumaan yrityksen kassavirroista. Siitä, että miten markkinointi liittyy siihen, että mitä ne yrityksen kassavirrat on. Myynnin kasvattaminen ja sieltä sitten taas aina alaspäin tulokseen asti.
1: Just näin josta varmasti päästään siihen niin tavallaan brändilliseen tekemiseen, jonka kassavirrat tai vaikutus kassavirtoihin näkyy sitten pitkällä aikavälillä. Miten, miten se itse näet, kun on varmasti paljon yrityksiä, jotka pohtii, että okay, ymmärretään tämä, tähän brändiin pitäisi satsata, jotta voimme tehdä hyvää, Liiketoimintaa myös pitkällä aikavälillä, niin, niin ö, varmasti siellä on sellaista pohdintaa, että no, onko tämä meidän niin brändinrakennus nyt sitten oikeanlaista, tai mitä tässä pitää huomioida, ettei nämä rahat me tavallaan niin kuin kankkula kaivoon. Niin mitä, minkälaisia vinkkejä sä annat siihen?
0: No en mä kaivoon. Kankkulan kaivoon on aika ehkä harvinaista, että kaikki markkinointi-investoinnit menisivät kankkulan kaivoon, että jos asioita tekee vaan systemaattisesti ja riittävästi, eli tarkoitan täällä sitä, että ei laita kaikkia panoksia yhteen koriin, yhteen yhteen toimenpiteeseen tai yhteen asiaan välttämättä, vaan tekee erilaisia juttuja, koska markkinointiin voi ajatella myös tietyllä tavalla semmoisena riskisijoitustoimintana. Sen tuotto on keskimäärin hyvä, mutta joka ikinen markkinointitoimenpide ei välttämättä, välttämättä tuota. Muistaakseni Emikitin tekemän tutkimuksen mukaan 72 prosenttia markkinointitoimenpiteistä tuottaa positiivisen roin, eli siellä on noin 30 prosenttia, mitkä jää sitten negatiiviselle tuotolle, mutta ollaan siis plussan puolella, eli suurin osa markkinointitoimenpiteistä tuottaa, ja Vastaus sun varsinaiseen kysymykseen, että mitä, miten varmistetaan se, että rahat ei kankkulan kaivoon, niin ää, mun mielestä riittävän hyvä pohjatyöt siihen, että mikä se meidän brändi on, mikä sen positio on, mitkä meidän tavoitteet on, mitkä meidän kohderyhmät on ja sieltä johdettu sitten se markkinoinnin ää, tekeminen. Mm. Kun tämän tekee hyvin, ja tämä ei ole mitään rakettitiedettä mun mielestä edelleen, mä korostan näitä että on niin kuin loppujen lopuksi yksinkertaisia valintoja, yksinkertaisia tekoja, mitä meidän pitää tehdä siinä markkinoinnissa, niin kun vaan tehdään riittävällä, riittävän hyvin ne pohjatyöt, ja sitten tehdään sitä systemaattisesti, niin ei voi mennä pieleen.
1: Joo. Tosi hyvä. Näettekö te sitten, kun tässä Jos ajatellaan vaikka, että mihinkä markkinoinnin investointeja on käytetty viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvavasti digitaalisiin toimenpiteisiin, niin miten miten itse näet sitten Tavallaan tässä sen kentän, että ovatko niin kuin digitaaliset toimenpiteet, jotka saattavat olla houkuttelevia mitattavuuden näkökulmasta, niin ovatko ne mielestäsi esimerkiksi tehokkaampia, koska pystytään kohdentamaan tarkemmin, vai, vai kuinka sä ajattelet tästä ikään kuin perinteisestä versus digitaalisesta markkinoinnin maailmasta?
0: No mun mielestä digitaalistakin markkinointia pitäisi alkaa kutsua jo, jo perinteiseksi, koska Täytyy muistaa, että kaikki kanavat on vain digitalisoitu, että digitaalisuus sinällään on vain yksi ää, tavallaan tekninen jakelumuoto jollekin, jollekin sisällölle. Et mä en niin kuin jotenkin halua ajatella ää, digitaalinen versus ei-digitaalinen, ää, vaan ehkä enemmänkin se, että puhuu siitä, että taktisuus versus brändi, koska mm-hmm. taktisuutta voi olla digitaalisessa mediassa, mutta sitä voi olla myös perinteisessä niin kuin, niin kuin mediassa. Ja digitaalisen median sillä on ehdottoman hyviä puolia, mutta ei pitäisi sokaistua tietenkään siihen helppoon tai tänä päivänä helpohkoon, koska eihän mikään mittaaminen enää, enää, ole, enää ole helppoa, niin sokaistu siihen, että kaikki investoinnit voidaan laittaa sinne digitaalisen markkinoinnin parin. Hyvin harva brändi pystyy kasvamaan maksimaalisesti, tai mä väitän jopa, että yksikään brändi ei pysty kasvamaan maksimaalisesti vain digitaalisilla panostuksilla. Koska elämää on myös digitaalisten markkinointikanavien ulkopuolella. Ja usein siellä on myös sitten kanavia, jotka on itse asiassa huomattavasti skaalautuvampia kuin ne digitaaliset
1: Kyllä, näetkö sä, että tässä on sitten niin kuin osa ongelman ikään kuin syytä, että digitaalinen markkinointi on antanut sen mahdollisuuden ikään kuin panostaa vähän pienemmin, että, että nämä niin kuin perinteisemmät kanavat on tavallaan ollut, tai ne on ainakin ehkä niin nähty, varsinkin nyt TV, niin kohtuu isoja investointeja vaativina, ja sitten kun on tullut tämmöisiä kanavia, joihin voidaan investoida selkeästi vähemmän, niin, niin tavallaan tämä on sitten vaikuttanut siihen, että no miten yritykset satsaa markkinoinnin tekemiseen.
0: Joo, tietyllä tavalla mä näen, tästä, näen tässä vähän samaa tämän digitaalisen markkinoinnin kehityksen kanssa kuin mitä tapahtui suoramarkkinoinnin kehityksen kanssa, jonka parissa mä työskentelin siis tuossa vuosituhannen alussa. Et jos ajattelee, että suoramarkkinointiahan on tehty niin kuin iät ja ajat, mutta mitä tapahtui eikä sitten vuosituhannen jälkeen, niin sieltä tuli niin painoteknologia ja ää, totta kai kohdennusrekisterit, osoitteistot, analytiikka siihen niihin rekistereihin liittyen teki kohdentamisesta paljon helpompaa ja toisaalta Viestien, kun painotekniikka kehittyi, niin viestien varjoimisesta helpompaa, jolloin suoramarkkinoit lähti tietysti niin kuin hiomaan, että tehtiin mahdollisimman paljon erilaisia varjo- niin kuin viestivariaatioita mm. ja, ja, ja testattiin Kyllä. erilaisia tota, niin, niin juttuja. Ja... Mm. Ja siinä tavallaan siinäkin sokaistuttiin niin kuin siihen, että hei, se ratkaisu ei välttämättä löydy sieltä yhden kanavan, eli nyt suora markkinoin sisältä, että sitä pitää optimoida, vaan itse asiassa se vastaus saattaa löytää siitä, että meidän pitää ylipäätään sitä kanavavalikkoa saada laajennettua. Ja mun mielestä digimarkkinoinnin kehityksessä on tietyllä tavalla tapahtunut ihan samanlainen ilmiö, koska se on kehittynyt valtavasti, siellä on tullut uusia kanavia, uusia teknologioita, uusia mahdollisuuksia tehdä sitä lisää, niin tavallaan menty, menty ne niin kuin mahdollisuudet ja uutuudet edellä, tekemään juttuja. Ja sitten on tavallaan unohdettu taas se perusasia, se aidasuppilo ja muut mm. Ja, mm. Ja, ja, ja näin.
1: Ja, ja on ehkä keskitytty myös silloin sinne aidasuppilan loppupäähän, koska on tavallaan ollut ehkä enemmän työkaluja, jolla toimia niin kuin erite, erityisesti siinä, siinä maailmassa. Hyvä. Joo, tota, joo, m- miten sä Antti nyt sitten, jos Loppuun pyytäisin sinua kuvaamaan niin esimerkin tämmöisestä suomalaisesta brändistä, jossa on ollut oikeanlainen niin kuin kunnianhimotaso kasvun ja sen markkinoinnin satsaamisen suhteen. Eli mitä yksi tai useampia esimerkkejä sä haluaisit nostaa?
0: Suomalainen, nimenomaan suomalaisia yrityksiä.
1: No ehkä toivoisin suomalaisia esimerkkejä.
0: Joo, siis mun ehkä katseet suuntautuu itse asiassa kasvuyrityksiin, jotka on tota, tehnyt asioita oikealla tavalla. Näin kaikki liittyy pelkästään markkinointiin, toki markkinoinnilla on hirveän tärkeä rooli tuolla. Mutta lähdetään liikkeelle vaikka nyt Angry Birdsistä, Roviosta, Supersellistä, Voltista, Swappiasta ja, ja, ja hmm. monesta muusta. Siellä on myös itse asiassa B2B ja ihan tämmöisellä niin deep-teknologia-puolella varjoja, Muita, jo, joilla kun lähtee katsoa sitä, että mikä tavallaan brändin tai markkinoinnin rooli on siellä, siellä tota niin, niin, ää, sisällä, niin kyllä se on niin nähty selkeästi se markkinoinnin ja brändin rooli siinä kasvun tekijänä.
1: Mm-hmm. Juuri näin. Eli nämä yritykset,
0: Varmasti löytyy huoma... Sitä... Joo, varmasti niin. löytyy paljon muitakin esimerkkejä ihan vaikka suomalaisista tavaroista, mutta nämä tuli nyt heti ensimmäisenä mieleen, koska nämä on sitten lähtenyt hyvin varhaisessa vaiheessa myös jo globaaleille markkinoille Suomen, Suomen ulkopuolelle.
1: Just näin. Hyvä, eli näillä yrityksillä on ollut tavallaan kunnianhimon taso heti jo niin kuin korkealla ja sitä kautta sitten ovat lähteneet niin kuin hakemaan muualta kasvua kuin Suomen sisältä. Hyvä. Hei, kiitos Antti. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja mä luulen, että että tässä on sivuttu semmoisia teemoja, jotka monelle myös markkinoinnin ulkopuolelta tulevalle saattaa avata sitä markkinoinnin roolia kasvussa ja toimii, no ehkä ainakin omalta kannaltani katsottuna, niin varmasti hyvänä semmoisena perus ajattelun pohjana siihen, että miten sitä kasvua lähdetään markkinoinnin avulla tekemään. Se toi esille erittäin hyviä pointteja. Kiitos osallistumisesta ja, ja tota, toivotan teille poppan matkalla niin erittäin paljon onnea ja toivottavasti tulee hyviä kasvukeissejä.
0: Kiitos Ossi, oli oikein ilo olla vieraan.
1: No niin, näin on kasvua markkinoinnilla podcastin ensimmäinen jakso takana. Kiitos vielä Antti Kaihlaselle erittäin hyvistä ajatuksista markkinoinnin roolista kasvun taustalla. Ja kiitos myös kaikille kuulijoille, että olette olleet mukana tämän ensimmäisen jakson parissa. Seuraavassa jaksossa jatketaan näiden samojen teemojen markkinoinnin ja kasvun parissa. Minä olen Ossi Ahto. tämä on kasvua markkinoinnille podcast.